0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. So, wir wollen jetzt äh, Zeit nehmen, wir wollen jetzt in Gottes Wort hineingehen und heute morgen, weil wir auch so schön diese Deko hier haben und wir danken auch an all diejenigen, die sich beteiligt haben, um diese Dekoration hier vorzubereiten, heute morgen wollen wir ein bisschen darüber sprechen und äh, mein Thema ist, der Titel ist für heute morgen, wo ist die Dankbarkeit. Wo ist die Dankbarkeit? Was ist mit der Dankbarkeit passiert? Besonders in dieser Welt, besonders in der jetzigen Moment, wenn wir überlegen, mit all das, was in der Welt geschieht, wir können und wir müssen vielleicht zugeben, die Menschen, viele Menschen, haben irgendwie gerade in dieser Zeit ihre Dankbarkeit vielleicht verloren. Wir schauen so in die Welt und wir schauen zu so den Menschen und wir, merken, wir sehen, dass viele vielleicht mecken, viele muren, viele Menschen sind unzufrieden. Wegen die finanziellen Zustände, wegen materiellen Dinge, vielleicht wegen einer andere Person, wegen anderen Menschen. Nun traurig ist natürlich, wenn diese Einstellung, wenn diese Unzufriedenheit, wenn diese muren und mecken langsam auch in die Gemeinde hineinkommt. Wo ist die Dankbarkeit? Und heute Morgen lesen wir einen Text, wir werden gleich einen Text zusammen lesen, wo eigentlich Jesus sich um diese Sache kümmert. Jesus stellt eine Frage, die uns zeigt, dass Jesus sich für Dankbarkeit interessiert. So, wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich möchte euch einladen, Gottes Wort zu öffnen. Vielleicht können wir nochmal gemeinsam aufstehen und wir werden eigentlich einen ziemlich bekannten Text lesen in Lukas, in Kapitel 17. Lukas, Lukas Kapitel 17, angefangen in Vers 11 und bis Vers 19. Ich lese heute Morgen in der Elberfelder Übersetzung. Und hier in Gottes Wort steht das Folgende. Es geht um Jesus. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, Erbarme dich, unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen. Geht hin und zeigt euch den Priesten. Und es geschah, während sie gingen, wurden sie gereinigt. Eine aber. Es ist eine von zehn. Aber ich möchte sagen, heute Morgen sei du der eine. Eine aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war. Und verherrliche Gott mit lauter Stimme und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach. Und Jesus stellt jetzt hier drei Fragen nacheinander. Sind nicht die Zehn gereinigt worden? Natürlich. Wo sind die Neun? Haben sich Sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Amen. Wo sind die Neun? Wo sind die Anderen, die vielleicht Gott nicht die Ehre geben? Wo sind die Anderen, die vielleicht Gott nicht anbeten? Es war nur einer da. Wo ist die Dankbarkeit? Nimm bitte Platz. Was für ein Text. So viel drin und so viele Lektionen und so viele Perspektiven. Natürlich, wir werden uns heute Morgen auf eine Perspektive konzentrieren. Aber bevor wir da kommen, lass mich kurz erwähnen, was für ein reicher Text. Vor allem dieser Text zeigt uns, gibt uns diese Lektion. Und zwar, Jesus Christus ist allein die Lösung. Halleluja. Diese Menschen waren am Ende. Diese Menschen hatten keine andere Lösung. Diese Menschen waren aussätzig. Aber Jesus Christus hat diese Menschen geheilt. Und hier ist die Lektion für heute Morgen. Es ist nur einer, der uns reinigen kann von unserer Sünde. Und sein Name ist Jesus Christus. Jesus Christus ist allein der Lösung. Diese Menschen, die müssten eigentlich schreien, als sich jemand, als, als jemand näher gekommen ist. Sie müssten sagen, unrein, unrein. Aber an dem Tag, weil sie haben von Jesus gehört, weil sie haben Jesus erkannt, an dem Tag, die schreien nicht mehr unrein, an dem Tag, sie erheben ihre Stimme und sie schreien, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Ich weiß nicht, wie die Menschen dich abgestempelt haben. Die wurden abgestempelt als unrein. Aber an dem Tag, sie haben ihre Schrei verändert von unrein zu Jesus, erbarme dich über uns. Heute Morgen, du bist hier in Jesu Gegenwart und egal, was die Menschen über dich sagen und egal, was die Ärzte über dein Leben sagen und egal, was deine Mitarbeiter über dein Leben sagen, heute Morgen, du kannst diesen Schrei zu Jesus richten und sagen, Jesus, erbarme dich über mich, über mein Leben, über meine Familie. Eine andere Lektion, Geschwister, dieser Text zeigt uns, wie wichtig Gehorsam ist. Amen. Gehorsam ist so wichtig. Jesus sagt zu diesen Menschen, geht hin. Jesus konnte diese Menschen in so viele Art und Weisen heilen. Er hätte sagen können, sei geheilt. Er hätte sie, er hätte sie anrühren können, so wie ein anderer Aussätziger er hat ihm angerührt. Markus Kapitel 1, er hätte sie anrühren können und sagen, sei geheilt. Aber Jesus macht etwas sehr Interessantes. Jesus sagt, geht hin und zeigt euch den Priester." Wir wissen aus dem Alten Testament, ein Aussätziger, ein Mensch, der Aussatz hatte, er ging zum Priester, sich zu zeigen, als er geheilt wurde. So Jesus, er verlangt von diesen zehn Aussätzigen im Glauben zu handeln. Jesus sagt, ihr seid noch Aussätzige, ihr seid noch krank, aber geht hin. Tut Schritte im Glauben und zeigt euch dem Priester. Und die Bibel sagt uns, die haben angefangen zu gehen. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, ein tausend äh, Kilometer Weg fängt an mit einem Schritt. Es ist immer ein Schritt. Vielleicht manchmal haben wir Ziele, die wir nicht erreicht haben. Vielleicht manchmal denken wir, Gott ist so weit weg. Aber Geschwister, lasst uns anfangen, kleine Schritte zu tun in seine Richtung. Diese Männer, die fangen an zu gehen. Ein Schritt passiert nichts. Ein zweiter Schritt passiert nichts. Ein dritter Schritt passiert nichts. Aber was machen sie? Sie geben nicht auf, sie, geben, sie gehen weiter. Vielleicht hast du für etwas gebetet, es ist nichts passiert, bete weiter. Vielleicht hast du Zeugnis gegeben und es ist nichts passiert, gebe weiter Zeugnis in Jesu Namen. Vielleicht hast du etwas getan und du suchst eine Veränderung und es ist nichts gekommen. Ich möchte dich ermutigen, mach weiter Schritte im Glauben. Weil die Bibel sagt uns so schön, während sie gingen. Ich weiß nicht, bei welcher Schritt. Wir haben keine Schrittzähler dabei gehabt, um zu schauen, bei welchem Schritt. Aber irgendwann auf dieser Weg des Glaubens, des Gehorsams, während sie gingen, sie wurden geheilt. Dieser Text zeigt uns, wie wichtig Gehorsam ist. Aber dann, für heute Morgen, für dieses Erntedankfest, dieser Text zeigt uns, Geschwister, gibt uns eine sehr wichtige Lektion, eine sehr wichtige Botschaft über Dankbarkeit. Wir sind alle geheilt, die sind alle froh, die sind alle happy. Aber etwas geschieht, die Geschichte ist nicht zu Ende. Die Bibel sagt uns, einer kommt zurück. Die Menschen sind noch da, Jesus ist noch da, das ganze Publikum ist noch da. Einer kommt zurück und er war ein Samariter, er war ein Fremdling. Er war der eine, der eine ziemlich gute Entschuldigung gehabt hätte, zu sagen, ich gehe nicht zurück. Versteht ihr? Er war ein Samariter und die Samariter wurden von den Juden gehasst. Und er war derjenige, der eigentlich eine gute Entschuldigung gehabt hätte, zu sagen, ich gehe nicht zurück. Es sind zu viele Juden. Die werden über mich richten, die werden über mich lachen. Nein, aber die Bibel sagt uns, dieser eine kommt zurück. Er fällt mit seinem Angesicht zu Jesu Füßen. Er gibt Gott die Ehre. Und dann Jesus stellt diese wichtige Frage, wo sind die Neuen? Wo sind die Anderen? Oh, wir wissen, wo die sind. Die sind alle weggegangen zu ihren Familien vielleicht. Halleluja, die wurden endlich geheilt. Die sind alle wieder gegangen in ihren Alltag zu ihren Freunden, weil in dieser Zeit, als sie krank waren, sie waren, sie wurden isoliert. Die sind alle wieder, sie haben ihre Heilung, ihr Geschenk genossen. Aber sie haben vergessen, dem zu danken, der ihnen dieses Geschenk gab. Und wenn die Bibel, wenn Jesus diese Frage hier stellt, wo sind die Neuen? Warum sind die anderen nicht gekommen? Warum kommt nur dieser Fremdling? Die Bibel zeigt uns, dass Dankbar Dankbarkeit wichtig ist für Gott, in Gottes Augen. Und wenn wir im Alten Testament lesen und wenn wir im Neuen Testament lesen, wir kommen immer wieder zu den Texten, die uns ermutigen, die uns sagen, wir sollen Gott danken für alle Dinge in Jesus Christus, denn das ist der Wille Gottes für jede einzelne von uns. Epheser 5,20, 20, 1. Thessaloniker 5, 18. Wir sind gerufen, Gott zu danken in jeder Situation für alle Dinge, weil wir wissen, letztendlich alle Dinge... Die, die die wirken für unseren Besten. Auch wenn wir manche Dinge nicht verstehen, Dankbarkeit ist wichtig in den Augen Gottes. Aber was bedeutet Dankbarkeit? Und lasst uns in den nächsten Minuten äh, zu dieser Person, zu dieser Samariter hier schauen und einiges lernen über Dankbarkeit. Was bedeutet konkrete Dankbarkeit? Weil Geschwister, Dankbarkeit sollte nicht nur ein, ein, ein Satz oder ein Wort, dem wir sagen, Herr, danke schön, und das war's, sondern Dankbarkeit sollte ein Lebensstil sein von jeder, jeder einer von uns. Ein, ein Lebensstil, wo wir so leben, in dem wir Gott danken jeden Tag und wo wir eine Einstellung der Dankbarkeit haben. Was ist Dankbarkeit? Nummer eins, Dankbarkeit bedeutet Beobachtung. Oder wenn ihr wollt, Dankbarkeit bedeutet zu sehen. Sehen wir heute Morgen? Was sehen wir heute Morgen? Schau mal, was der Text hier sagt in Vers 15. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah. So Er kommt zurück und er, er bringt diese Dankbarkeit vor Jesus und er macht diesen ganze Weg wieder zurück zu Jesus und er dankt dem Herrn, weil er etwas sah. Und was hat er gesehen? Ganz einfach, in der Stunde Frage. was hat er gesehen? Er hat gesehen, was Gott in seinem Leben getan hat. Amen. Er war auf dieser Weg, er geht auf dieser Weg mit den anderen neun Aussätzigen und die gehen zusammen und auf einmal er bleibt stehen. Auf einmal er, er sieht seine Hand an und seine Hand ist wieder gesund, ist wieder sauber. Er schaut die anderen neun an und er kann sie kaum fast erkennen, weil die sind alle wieder gesund mit einer reinen Haut und die sind alle wieder geheilt und die Bibel sagt uns, er kehrt zurück und er, er bringt Jesus seine Dankbarkeit, weil er sah. Er sah etwas. Er sah, was Gott getan hat. Er sah, wie Gott ihn geheilt hat. Oh, das Problem, Geschwister, manchmal wir sind wir zu beschäftigt. Manchmal im Leben wir fokussieren uns auf andere Dinge und wir übersehen, was Gott in unserem Leben getan hat. Manchmal vergessen wir, was Gott in unserem Leben getan hat. In 1. Samuel, Kapitel 7, Samuel nimmt einen Stein und er, er nennt diesen Ort, er nennt diese Städte Eben-Ezer. Und dieser Eben Ezer bedeutet übersetzt, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Samuel macht einen Rückblick und es waren gute Momente, es waren schlechte Momente in Israel. Es waren Siege, aber es waren nicht nur Siege, die wurden auch geschlagen von den Philister. Aber Samuel macht einen Rückblick und Samuel nennt dieser Platz, diesen Ort Eben Ezer Und Samuel schaut zurück und Samuel sagt, durch alles, durch das, was wir gegangen sind, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Bis hier in diesem Moment, bis hier in dieser Punkt, er hat uns geholfen. Psalm 103, sehr bekannte Stelle, die wir immer wieder erinnern beim, beim Gebet und bei Anbetung und Lobpreis und äh, bei Einleitung. Psalm 103, der David, er spricht mit sich selbst. Es ist in Ordnung, Selbstgespräche zu führen, wenn es darum geht, uns selber zu ermutigen. Und David, er spricht mit seiner Seele. Und David sagt in Vers 1, preise dem Herrn meiner Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meiner Seele und vergiss nicht, das sagt David zu, zu ihm, zu sich selbst, zu seiner Seele, vergiss nicht all seine Wohltaten, weil David wusste, wir, wir kommen als Menschen in dieser Gefahr, in dieser Situation, manchmal vergessen wir, was Gott getan hat, manchmal übersehen wir, was Gott getan hat. Manchmal, wenn wir keine Tote sehen, die sie auferstehen und keine großen Dinge, wir, wir vergessen, Gott zu betrachten und zu sehen in die kleinen Dinge des Lebens. So David sagt hier, vergiss nicht all seine Wohltaten. Was hat Gott in meinem Leben getan? Was hat Gott in dein Leben getan? Und er nennt das Allerhöchste, Halleluja, der, der vergibt all deine Sünde, was gibt es Größere als diese Wohltat, was Gott in unserem Leben getan hat? Er hat unsere Sünden vergeben in Jesus Christus. So, Geschwister, hier ist die Sache, hier ist der Punkt. Dankbarkeit bedeutet zu sehen. Dankbarkeit bedeutet vielleicht, dass wir ab und zu eine Pause machen, dass wir, uns, dass wir mal einen Stopp machen in unserem Leben und schauen und unsere Segen einfach zählen und einfach vor Gott stehen und an das Denken und das Schauen und das Betrachten, was Gott in unserem Leben getan hat. Auch heute Morgen an diesem Erntedankfest, auch heute Morgen in diesem Gottesdienst, nach der Predigt, wenn wir im Gebet gehen. Erinnere dich an all das, was Gott in deinem Leben getan hat. Denke, schaue zu das, was Gott in deinem Leben gewirkt hat. Lasst uns heute Morgen sehen, lasst uns heute Morgen beobachten, lasst uns heute Morgen erinnern, was Gott in unserem Leben getan hat. Manchmal ist unser Blick gerichtet auf das Negative. Gerade jetzt, diese Welt ist so negativ. Gerade jetzt, die Menschen sind so negativ eingestellt über all das, was, was so in der Welt abgeht. Aber lasst uns als Christen nicht zu das Negative schauen. Lasst uns heute Morgen unsere Blicke richten zu all das, was Gott in unserem Leben getan hat. Dankbarkeit bedeutet zu sehen. Nummer zwei, Dankbarkeit bedeutet zurückzukehren. Dankbarkeit bedeutet zurückzukehren. Er kommt zurück. Die Bibel sagt uns hier in Vers 15: Eine aber von ihnen kehrte, kehrte zurück. Was bedeutet zurückzukommen? Was bedeutet zurückzukehren? Wie dieser Mann hier: Er kehrte zurück. Er kommt zurück zu Jesus. Wo sind die anderen neun? Nun, wie gesagt, vielleicht zu ihrer Familie. Ich meine, wir wissen nicht, wie viel in dieser Zeit die waren ja, in Quarantäne. Die waren isoliert, die müssten isoliert sein, getrennt von ihren Familien, getrennt von ihren Mitmenschen, getrennt von ihren Freunden. Die haben einen speziellen Ort gehabt, wo sie zusammen waren. Und es ist erstaunlich, wie, wie Krankheit manche Leute zusammenbringt, nicht wahr? Samariten und Juden, die wollten nie Gemeinschaft miteinander haben. Aber jetzt durch diesen Aussatz sind zehn verschiedene Leute, zehn verschiedene Persönlichkeiten, zehn verschiedene äh, ja, von Status her, aber aber alle gleich irgendwie letztendlich durch diese Krankheit. Die waren alle aussätzig. Und die Bibel sagt uns, die wurden alle geheilt. Wo sind die anderen neun? Die die gehen weg, die freuen sich über diese Heilung. Die sind beschäftigt mit das, was sie empfangen haben. Die wollen schnell zu ihrer Familie, wahrscheinlich, die wollen schnell ihre Kinder umarmen. Das hätten sie nicht mehr machen können in letzter Zeit. Die waren krank, isoliert, abgesondert von der Gesellschaft abgestempelt als unrein. Sie dürften nicht mehr zur Synagoge, im Tempel, zum Gottesdienst. Wo sind die Neuen? Die sind, die sind weg, die rennen, um das zu genießen gerade, was sie empfangen haben. Aber der eine kommt zurück. Dankbarkeit bedeutet zurückzukommen, zurück zu Gott, zurück zu Jesus. Er kommt, Geschwister, vom Segen zu der Segne. Er kommt vom Gabe zu der Geber. Er kommt von Heilung zu der Heiler. Dieser Mann kommt, kommt zurück von das was er empfangen hat. Er geht zu Jesus und erkennt Jesus als die Quelle. Die Quelle seiner Heilung. Danken bedeutet zurück zu Gott zu kommen und ihm zu erkennen als die Quelle von, von allem Segen, was wir empfangen. Dankbarkeit bedeutet am Ende des Tages, Dankbarkeit bedeutet in jeder Situation zurück zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, es war allein deine Gnade. Herr, es war nicht Glück und es waren nicht irgendwie die Menschen und es waren nicht irgendwelche Situationen. Dankbarkeit bedeutet immer wieder im Leben, in jeder Situation, wo wir sind, wo wir uns befinden, am Ende des Tages im Gebet zurück zu Jesus zu kommen und ihm zu erkennen als die Quelle von jeder Gabe, von jeder Segen, die wir empfangen. Dieser Mann kommt zurück. Die anderen waren sehr beschäftigt. Und wisst ihr, Geschwister, ich habe überlegt, manchmal... Manchmal wir sind wir so beschäftigt mit den Gaben, dass wir um den Geber vergessen. Manchmal sind wir so beschäftigt mit dem, was wir empfangen. Kennt ihr die Eltern, die kleine Kinder gehabt haben oder ihr habt noch kleine Kinder und ihr seid irgendwo weg vielleicht auf einer Reise oder wie auch immer. Ihr seid, ihr kommt am Ende des Tages und vielleicht habt ihr eure, eure Kinder versprochen, wenn ich zurückkomme, ich bringe euch eine Kleinigkeit. Und ihr kommt rein im Haus und in die Wohnung und ihr seht die Kinder, die Kinder, die schauen an, was hast du gebracht. Und, 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 du, denkst, und du denkst eigentlich, die sollen sich freuen über, über dich, über ja, Papa oder Mama. Aber die, du kommst rein, du bist an die Türe und das allererste, die rennen nicht, dich zu umarmen oder zu sagen, ja, natürlich, die haben dich vermisst. Aber das allererste, die, die schauen, was hast du in deinen Händen. Ihr Blick, ihr, ihr Fokus ist auf diese Kleinigkeit, auf diese Gabe. Was hast du mir gebracht? Hast du, mir was, hast du was für mich? Und manchmal sind wir wie diese kleinen Kinder. Wir, wir schauen immer zu den Gaben. Herr, was kannst du mir geben? Herr, was gibst du mir? Herr, was, mit, mit, mit was segnest du mich? Aber Dankbarkeit bedeutet, zurückzukehren, zurückzugehen. Von den Gaben zu der Geber. Zurückzugehen zu derjenige, der die Quelle ist, von jeder Segen, von jeder Gabe in unserem Leben. Und Jakobus sagt uns so schön in Jakobus Kapitel 1 in Vers 16, irret euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommen von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Jede gute Gabe, jeder Geschenk, Kommt von oben, vom Vater des Lichts, kommt von unserem Gott. Jeder Geschenk, der, der er uns gibt, auch heute Morgen hier zu sein. Heute Morgen haben wir Leben, wir leben und wir dürfen Gott erleben. Wir sind hier in seiner Gegenwart. Jeder Geschenk, der, der, der er uns gibt. Wir haben Familien, wir haben sein Wort, wir haben die Gemeinde. Es sind so viele Sachen, die wir zählen. Dürfen, die wir zählen könnten. Und jeder Geschenk, der, der uns gibt, kommt von ihm. Und Dankbarkeit bedeutet, immer zurückzugehen zu der Quelle, immer zurückzukehren zu der Geber, zu derjenige, der uns alles gegeben hat. Geschwister, lasst uns nicht so beschäftigt sein mit, mit den Gaben, dass wir den Geber vergessen. Dankbarkeit bedeutet, zurückzukehren. Nummer drei, Dankbarkeit, und das gefällt mir, Dankbarkeit kommt zum Ausdruck. Dankbarkeit ist nicht nur etwas im Herzen. Viele sagen Oh, ich, 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 ich bete Gott an in mein Herz. Und ja, mein Freund, wenn dein Herz erfüllt ist, lass es rauskommen. Amen. So, Dankbarkeit kommt, kommt zum Ausdruck. Und schau mal, was dieser Mann hier macht. Und, und das ist so schön eigentlich. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. So, er kommt zurück und er war in Samariter nochmal. Er war der Einzige vielleicht, der so eine Entschuldigung gehabt hätte. Ich gehe nicht zurück, ich, ich mag das nicht. Ich schreibe vielleicht später Jesus einen Brief und ich sage ihm Dankeschön. Aber die Bibel sagt uns, nein, er kommt zurück. Und, und nicht nur, dass er zurückkommt, er, er dankt Jesus mit lauter Stimme. Er bringt seine Dankbarkeit zu Ausdruck. Dankbarkeit kommt zu Ausdruck. Es war nicht irgendwo in einer Ecke, es war nicht irgendwo, er schämt sich nicht. Er schämt sich nicht, Gott Danke zu sagen. Er schämt sich nicht, vor Jesus zu kommen. Er schämt sich nicht, vor Jesus zu stehen und ihm Danke zu sagen. Er kommt und die Bibel sagt uns, er, er verherrlicht den Herrn. Er dankt Gott, er dankt auch Jesus mit lauter Stimme. Lauter Stimme. ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in letzter Zeit, die Gemeinde und die Gemeinden sind ziemlich ruhig geworden. Man hört manchmal in die Gemeinde, wenn so Kinder weinen ein bisschen. Man hört vielleicht, wenn jemand gähnt. Aber die Gemeinden, diese dieser Freude, von dem Nenad auch am Mittwochabend gesprochen hat, diese Freude der Gläubigen, kommt manchmal viel zu wenig zu Ausdruck. Die Gemeinden sind zu ruhig geworden. Vielleicht, ich weiß nicht, was wir denken, wir wollen nicht jemanden stören oder auf jeden Fall. Ich möchte sagen heute Morgen, bringe deine Dankbarkeit zum Ausdruck. Immer wieder, wenn du die Möglichkeit hast, lass uns das tun im Gebet. Wenn wir beten, wir beten gemeinsam. Wir haben eine wunderbare Möglichkeit, unsere Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen im Gebet. Wenn wir Gott danken, wenn wir ihm loben und preisen. Geschwister, lass uns die Dankbarkeit zum Ausdruck bringen durch die Lieder. Wir haben wir haben. Äh, Wunderschöne Lieder, die wir singen, wunderbare Möglichkeit. Wir sehen den Text, wir müssen nicht irgendwie überlegen, was ist das für ein Lied. Wir sehen den Text und wir haben eine sehr gute Möglichkeit, unsere Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Dann möchte ich auch sagen, rede in dein Leben über das, was Gott in dein Leben getan hat. Gib Zeugnis. Entweder hier in die Gemeinde zu anderen Menschen, wenn Gott etwas tut in dein Leben, rede über das, was Gott in deinem Leben tut. Bringe deine Dankbarkeit zum Ausdruck. Lass es nicht, dass es nur etwas ist irgendwo tief in dein Herz, sondern bringe es zum Ausdruck durch, durch deine Stimme, durch deine Lippen, durch deine Lieder. Es ist ganz wichtig, dass egal durch, durch was wir gehen im Leben, dass Satan unsere Lied nicht wegnimmt. Amen. Ein Christ, der nicht mehr singt, wurde von Satan besiegt. Im Psalm 137 ist so ein trauriger Psalm, weil das waren die Sänger Israels. Und die sagen, sie haben ihre Harfen genommen und sie auf die Seite getan. Und sie haben die Lieder Sions nicht mehr gesungen. Ich möchte sagen, Satan möchte unser Lied wegnehmen. Aber egal, durch was wir gehen im Leben, solange wir noch Gott anbeten können, wir sind mit Jesus, wir sind auf seiner Seite und Satan hat keine Kraft über uns. Deswegen bring deine Dankbarkeit zum Ausdruck. Sing sing dein Lied auch in dem Alltag, da wo du bist. Gib Gott die Ehre. Weil dein Lied, deine Anbetung hat Kraft. Halleluja. So, Dankbarkeit kommt zum Ausdruck und ich möchte mit dieser Gedanke schließen aus diesem Text heute Morgen. Dankbarkeit führt zur Anbetung. Dankbarkeit führt dann zur Anbetung. Vers 16, die Bibel sagt uns hier, was dieser Mann getan hat. Er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Er, er kommt und er, er fällt auf sein Angesicht zu Jesu Füßen. Das war ein Akt der Anbetung. Es war viel mehr in diesem ganze Bild, in das Ganze, was er macht, in seine Körpersprache, in diesem Akt, was er macht, er fällt in diesen Staub. Es war ein staubiger Weg. Er fällt einfach da, auf sein Angesicht zu Jesu Füßen. Und durch diesen Akt es ist viel mehr als nur ein Dankeschön zu sagen, es ist Anbetung. Und durch diese Sache, was er tut, dieser Mann, dieser Samariter erkennt Jesu Person, Jesu Autorität und Jesu Gottheit. Weil kein, kein Mensch empfängt Anbetung und kein anderer empfängt Anbetung als nur Gott alleine. Und dieser Mensch, er fällt zu sein, auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und er erkennt dadurch, Jesus ist, ist viel mehr als nur ein Meister, als nur ein Rabbi, als nur ein Mensch. Er erkennt und er er gibt Jesu diesen Wert und diese Autorität, was er wirklich hat. So, letztendlich, Dankbarkeit führt zu Anbetung. Anbetung, Geschwister, ist viel mehr als ein Lied. Wir singen die Lieder und wir, wir sind hier in der Gemeinde und wir singen die Lieder, aber Anbetung ist viel mehr als ein Lied. Anbetung ist viel mehr, in die Gemeinde zu dienen. Anbetung bedeutet, Jesu Wert zu erkennen, und ihm den Platz über alles zu geben in unserem Leben. Anbetung bedeutet, Jesu Wert zu erkennen. Wer ist Jesus Christus für dich? Wir kommen vor ihm und in Anbetung erkennen wir sein Wert. Er ist der Größte. Er ist der Höchste. Er ist über alles. Er ist der König. Er ist der Prinz des Himmels. Halleluja. Er ist unser Herr. Er ist unser Retter. In Anbetung Wir singen nicht nur ein Lied. Das ist Religion. Wenn wir denken, wir kommen hier und wir singen die Lieder mit unserer Lieben und wir haben die Lieder gesungen und wir gehen wieder zu unserem Alltag, das ist nicht Anbetung. Das ist, das ist Lieder mechanisch zu singen, das führt zu Religion, das führt zu äh, Verführung, weil wir denken, wir sind in Ordnung, wir singen die Lieder und das war's, aber das war's nicht. Diese Lieder, die wir singen, sind ein Ausdruck von das, was in unserem Herzen ist. Und Anbetung bedeutet, in jeden Tag, in jedem Augenblick, in jedem Bereich, Bereich in meinem Leben, ich erkenne, wer Jesus ist und ich gebe, ich gebe Jesus den Platz, was ihm gehört, über alles in meinem Leben. Das ist ein Be Anbetung, wo wir vor Jesus, vor Gott stehen und wir geben ihm den Platz, was ihm gehört, über alles in unserem Leben und zwar als Gott, als König, als Herr, als Herrscher über unser Leben und über alles. Und Anbetung bedeutet all das, er erkniet vor Jesus und er erkennt, wer Jesus ist. Und das ist auch schön, in Vers 19, nachdem Jesus diese Fragen hier stellt, in Vers 19 Jesus sagt zu diesem Mensch, dein Glaube hat dich gerettet. Letztendlich, Geschwister, Dankbarkeit ist auch ein Zeichen der Rettung. Dankbarkeit ist auch ein Zeichen der Rettung. Ich glaube, wenn wir gerettet sind, wir werden diese Dankbarkeit da haben in unseren Herzen. Egal durch was wir gehen und egal was wir durchmachen und egal in welcher Situation wir sind, wir werden immer wieder dazu kommen, in dem Punkt, wo wir Gott danken werden und danken können, auch wenn wir manche Dinge nicht verstehen. Wir erinnern uns an, an Apostelgeschichte 16, wo Paulus und Silas im Gefängnis sind und die sind die sind geschlagen worden, die sind äh, in Ketten und was, macht, was machen sie? Die loben Gott und die preisen ihm, die bringen ihre Dankbarkeit zum Ausdruck und die, die erheben Gottes Name. Was war ihr Grund? Es ging ihnen nicht gut, die wussten nicht, wo sie, wo sie hingehen sollen, die waren im Gefängnis, aber ihr Grund, ich, ich bin mir sicher, ihr Grund war dieser, äh, und es gibt immer einen Grund, Gott anzubeten, und zwar der Grund, dass Gott gut ist. Amen. Egal, in welcher Situation wir uns befinden, wir dürfen immer Gott anbeten, weil wir wissen, Gott ist gut und Gott ist Gott. Und Gott ist würdig, unsere Anbetung zu empfangen. Wir beten Gott nicht an, nur wenn. Wir beten Gott nicht an, nur wenn. Paulus und Silas, die haben, ähm, wisst ihr, oft haben wir eine Anbetung und unsere Anbetung ist, wir beten Gott an, wenn. Aber ihre Anbetung war, wir beten Gott an, trotzdem. Amen. Das ist ein Unterschied. Manchmal als Christen, wir haben so eine Anbetung, äh, äh, wir beten Gott an, wenn. Wir beten Gott an, wenn wir gesund sind. Wir beten Gott an, wenn wir etwas empfangen haben. Wir beten Gott an, wenn es uns gut geht. Wir beten Gott an, wenn das und das geschieht in unserem Leben. Paulus und Silas, die haben diese Anbetung gehabt, wir beten Gott an, trotz, trotz das, es uns schlecht geht. Wir beten Gott an, trotzdem, auch wenn wir nicht verstehen und auch wenn wir keinen menschlichen Grund haben, aber wir beten Gott an, weil wir wissen, Gott ist gut und er hat einen Plan und Gott ist würdig, unsere Anbetung zu empfangen. Und Dankbarkeit ist ein Zeichen von der Rettung und von, von geretteten Menschen. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen und dass wir uns Zeit nehmen, dass wir eine Zeit haben, in der wir vor Gott kommen mit, mit unserer Dankbarkeit. Dass wir vor Gott kommen, dass wir einfach jetzt gleich sofort eine Anwendung machen von dieser Predigt. Es gibt manchmal, manchmal Predigten, da kannst du erst eine Anwendung machen, vielleicht wenn du im Alltag bist, zu Hause, Montag, wie auch immer. Egal, was kommt darauf an, was für ein Thema es gibt. Aber ich denke für diese Predigt heute Morgen, wir dürfen, wir können gleich jetzt eine Anwendung machen, indem wir vor Gott kommen mit unserer, mit unserer Dankbarkeit, mit unserem Beten, mit unserer Lobpreis. Wir haben jetzt die Gelegenheit, das Ganze, was wir gehört haben, in der Umtat, um, in den Tat umzusetzen. Ähm, ihr seht hier vorne, also in die schönen Gaben, die ähm, wurden hier vorbereitet. Ich meine, wir haben hier wir haben hier Trauben, wir haben hier Bananen, wir haben hier Radieschen und Tomaten und viele, viele andere Sachen. Ich möchte jetzt nicht die Predigt die nächsten Minuten dazu verbringen, um das Ganze zu erzählen. Aber wir haben hier die Gaben und das alles, was wir letztendlich von Gott empfangen. Aber lass mich Folgendes sagen. Lasst uns jetzt, lasst uns jetzt als Gemeinde Gott danken, Gott anbeten für die größte Gabe überhaupt, was er uns gegeben hat. Und zwar... Die Reinigung von der Sünde durch Jesus Christus. Oh, wir können besser als das. Lasst uns Gott danken heute Morgen für das größte Gabe überhaupt, was er uns gegeben hat. Es das ist, das ist, diese Menschen, diese zehn Aussätzigen, die, 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 die haben ihre einzige Chance gehabt in Jesus Christus. Die wurden geheilt, Das größte Gabe überhaupt. Und wir alle, ich meine, wir schätzen all das, was wir empfangen von Gott und das, was wir essen können und, und auch unser materiellen Zustand. Aber Geschwister, all das, all das ist, ist klein im Vergleich mit der größten Gabe, was Gott uns gegeben hat in Jesus Christus. Er hat uns gereinigt von unseren Sünden. Wir waren alle eines Tages, so wie dieser zehn Aussätzige, wir waren Sünder in unserer sündigen Natur, entfernt von Gott, unrein durch unsere Sünden. Aber gepriesen sei Gott für diese Tag, als wir seine Stimme gehört haben. Und wir haben geschrien, Jesus, erbarme dich über mich. Wir haben geschrien, gehe nicht vorbei, o oh Heiland. Und er ging nicht an uns vorbei. Er hat uns gehört, er hat unseren Schrei gehört. Er hat uns angerührt, er hat uns gereinigt von der Sünde. Er hat uns eine neue Zukunft gegeben. Unser Name steht im, im, im Gottesbuch im Himmel. Und auf uns erwartet dieser Erbe, was Gott für uns vorbereitet hat schon. Für seine Kinder, für seine Gemeinde. Er hat uns ein neues Ziel gegeben, mit ihm zu sein und mit ihm zu gehen. Er hat uns gereinigt, gerechtfertigt durch seinen Sohn Jesus Christus ich möchte uns, ich möchte euch rufen heute Morgen, lasst uns Gott danken, lasst uns ihm anbeten heute Morgen für diese größte Gabe, was er uns gegeben hat: die Errettung in Jesus Christus. Es ist Grund, ihm zu loben und zu preisen. Es ist Grund, unsere Stimmen zu erheben. Es ist Grund, diese Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen im Gebet, durch die Lieder, heute in der Gemeinde. Es ist eine, eine wunderbare Gelegenheit, ein wunderbarer Ort, das zu tun einfach vor ihm zu kommen ihm anzubeten und loben und zu preisen für diese größte Gabe überhaupt die Heilung von der Sünde lasst uns gemeinsam aufstehen Jesus sagt wo sind die neun wo sind die neun wo sind wo sind die anderen ich möchte fragen, bevor wir im Gebet gehen, wo bist du heute Morgen? Das Schönste wäre, dass wir sagen, Herr, ich bin hier und ich möchte dir danken. Herr, ich bin hier und ich möchte nicht so beschäftigt sein mit, mit den Gaben, dass ich vergesse, woher diese Gabe kommen. Oh Herr, ich bin hier heute Morgen und ich möchte, ich möchte kurz eine Pause machen und ich möchte beobachten, ich möchte sehen, heute Morgen. Nicht das Negative. Nicht das Negative in der Welt, nicht das Negative in meinem Leben, nicht das Negative in den Alltag. Hey, ich möchte heute Morgen vor dir kommen. Ich möchte sehen. Ich möchte nicht vergessen, ich möchte mich erinnern, Das alles, was du in meinem Leben getan hast, oh Geschwister, wenn Gott nicht auf unserer Seite wäre, wo wären wir heute Morgen? Wenn Gott nicht mit uns gewesen wäre, wo wäre unser Leben jetzt? Wenn Gott uns nicht getragen, getragt, hätte, getragen hätte, wo wären wir mit unseren Familien? Lasst uns vor ihm kommen, lasst uns ihm danken. Ihm allein gehört Ehre und Weisheit und Kraft und Anbetung und die Herrlichkeit und die Majestät. Bring ihm ein, ein Dankopfer heute Morgen. Bring ihm das, was du auf dem Herzen hast und sag ihm heute Morgen, danke für alles, was er in dein Leben getan hat. Aber sag ihm nicht nur so, danke für alles, Herr, und das war's. Erinnere dich heute Morgen. Im 5. Mose Kapitel 8, Gott sagt zu Israel: Erinnere dich an den ganzen Weg, wie Gott dich geführt hat von Ägypten bis hierher. Erinnere dich. Erinnere dich, sagt Gott, wie, wie eure Kleider nicht kaputt gegangen sind, eure Schuhe sind nicht kaputt gegangen. Erinnere dich, wie Gott dich getragen hat. Und die wurden getragen in einer wunderbare Art und Weise. Ich meine, es gab keine, keine Geschäfte, neue Kleider zu kaufen. Es gab keine Geschäfte, Schuhe zu kaufen. Äh, Wanderschuhe, Salomon. Ich möchte keine Werbung machen. Es gab keine Geschäfte, irgendwas zu kaufen und Gott sagt, ihre Schuhe sind nicht kaputt gegangen. Gott hat sie getragen. Der Punkt ist, für das, was wir brauchen, mit Gott zu gehen, Gott gibt uns all das, was wir nötig haben. So lasst uns jemand beten. Lasst uns, lasst uns erinnern. Auch diese vergangenen vergangene Monate, es waren für manche von uns, manche, die da sind, vielleicht schwierige Zeiten. Oh, aber Geschwister, wir sind heute in sein Haus und wir dürfen feiern. Halleluja. Lasst uns auch danken heute Morgen für das, was wir gehört haben von Reine. Kathrin geht es gut und, und wir, wir glauben, wir, wir sprechen dieses Wort auch über Kathrin. Das, was Gott angefangen hat, das, was, das Gute, was, was Gott angefangen hat, er will das zu, zu Ende bringen, zu einem guten Ende bringen. Lasst uns danken, auch für diese Zeichen, die Gott uns immer wieder gibt und für das, was er in uns getan hat. Wir beten zusammen, wir danken ihm, wir preisen ihm und danach singen wir zusammen mit, mit den Sängern hier vorne. Vater, wir kommen vor dir her, wir beugen uns Herr vor dir, vor uns. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.